0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon Sim, 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 Simon Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 12. September und das sind die BILD Topmeldungen. Hier sitzt der Zugführer während der Fahrt zwischen den Waggons, Sekunden später entgleist sein brennender Zug. Russische Besatzung seit 2015, Riesenerfolg der Ukraine mitten im Schwarzen Meer. Familienmensch, Reizfigur, Weltmeister, so tickt Basketball-Weltstar Dennis Schröder. Hier sitzt der Zugführer während der Fahrt zwischen den Waggons. Sekunden später entgleist sein brennender Zug. Fast 24 Stunden lag der tote Lokführer eingeklemmt unter Trümmern. Erst dann konnte er endlich geborgen werden. Beim Horrorcrash hatte er außen auf einem Waggon gehockt. Starb er, weil er versuchte, die Katastrophe zu verhindern? Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr war der Güterzug der Westfälischen Landeseisenbahn auf seinem Weg aus dem Zementwerk in Giesecke im Kreis Soest entgleist. Ungestürzte Waggons schoben sich ineinander. Ein Unglück mit vielen Fragezeichen. Die Polizei sichtet Videos, die die Lok in Flammen und den Zugführer außen an einem Kesselwagen zeigen. Polizeisprecher Marco Baffaschinelli. Die Situation wurde rund 200 Meter vor der Unfallstelle aufgenommen. Es ist üblich, dass in bestimmten Situationen wie Rangierfahrten oder an unbeschrankten Übergängen der Lokführer außen auf dem Zug ist und per Fernbedienung steuert. Den genauen Grund für den Aufenthalt außerhalb der Lok in diesem Fall ist Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise war auch ein technischer Defekt am Zug der Grund für den Aufenthalt des Mannes außerhalb seiner Lokomotive und der Versuch, von einem Waggon aus die Bremse auszulösen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Russische Besatzung seit 2015. Riesenerfolg der Ukraine mitten im Schwarzen Meer. Paukenschlag im Schwarzen Meer. Die ukrainischen Streitkräfte haben am Montag vermeldet, dass sie vier strategisch wichtige Öl- und Gasplattformen im Schwarzen Meer nahe der Küste der von Russland besetzten Krim zurückerobert haben. Russland hatte diese seit 2015 besetzt. Der ukrainische Militärgeheimdienst GUR veröffentlichte ein Video, auf dem ukrainische Soldaten auf den Plattformen im Schwarzen Meer posieren, bei den zurückeroberten Bohrplattformen handelt es sich um die Boric Towers und die dazugehörenden Plattformen. Während der Operation gelang es den Spezialkräften wertvolle Trophäen zu erbeuten, einen Vorrat an Hubschraubermunition sowie das NEVA-Radar, mit dem die Bewegungen von Schiffen im Schwarzen Meer verfolgt werden können, so der GUR auf Telegram. Brisant, in einer Phase der Operation kam es offenbar zu einem Gefecht, zwischen ukrainischen Spezialeinheiten auf Booten und einem russischen Su-30 Kampfjet. Infolge des Kampfes wurde das russische Flugzeug zum Rückzug gezwungen. Crashopfer muss ins Krankenhaus. Clanboss Arafat Abu verursacht Unfall. Clanboss Arafat Abu verpasste schon vor zwei Jahren fast einen Gerichtstermin, weil er auf dem Weg einen Verkehrsunfall hatte. Jetzt hat es bei ihm nach Bildinformationen schon wieder gekracht. Die Polizei will auf Anfrage zwar nicht bestätigen, dass es sich bei dem Unfallfahrer um ein bekanntes arabisches Großfamilienmitglied handelt, aber der Fahrer ist, wie der Clanboss, 47 Jahre alt und fährt nach Bildinformationen einen silbernen Mercedes mit rotem Cabrio-Verdeck. Das gleiche Modell, mit dem Arafat regelmäßig durch Berlin fährt. Arafat war am Donnerstagnachmittag gegen 16.10 Uhr mit offenem Verdeck auf dem kuhdamm in Richtung Adenauerplatz unterwegs. Laut Polizei bog der Mercedes-Fahrer dann in Höhe Weizstraße nach links ab und stieß dabei mit einem 57-jährigen Motorradfahrer zusammen. Er soll den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben, so Polizeisprecherin Waleska Jakubowski auf Bildanfrage. Der Großfamilienchef nahm dem Biker die Vorfahrt der erlitt rückenverletzungen und musste deshalb ins Krankenhaus. Arafat blieb hingegen unverletzt. Familienmensch, Reizfigur, Weltmeister. So tickt Basketball-Weltstar Dennis Schröder. Dennis Schröder ist der Superstar unserer basketball und gibt gleich mal seinen Kritikern eine mit. Allen, die mich seit Jahren unterstützen, küsse ich die Herzen. Alle anderen können wegbleiben. Er sagt auch, ich bin stolz, dieses Trikot zu tragen. Schwarz-Rot-Gold. Was für ein schöner Satz aus dem Munde des deutschen Kapitäns. Bild stellt unsere Helden in einer neuen Serie vor. Schröder wird in Braunschweig geboren. Mutter Agifatu kommt aus Gambia. Papa Axel ist Deutscher. Dennis wird zufällig beim Basketball im Park entdeckt. Gilt Lange als schlampiges Genie. Hat in den Jugendnationalmannschaften häufiger Ärger. 2009 stirbt sein Vater. Dennis kurz vor seinem Tod habe ich ihm versprochen, Karriere zu machen. Er hat mir gesagt, ich soll für meine Familie spielen und sie stolz machen. Dieses Versprechen hält er ein. 2013 wird er in die amerikanische NBA geholt, die beste Basketballliga der Welt. In den USA verdient er Millionen. Rund 73 Millionen Euro sind es bis heute. Nun kommen in Toronto nochmal 11,6 Millionen Euro dazu. Er polarisiert. Die einen feiern ihn dafür, dass er sich nicht verstellt. Die anderen finden ihn protzig. Denn es ist das egal. Er macht einfach weiter, wie er ist. Und sagt, was er denkt. Als er vor der WM seine Nationalmannschaftskollegen Maxi Kleber öffentlich kritisierte, sagte der seine Teilnahme am Turnier ab und ist jetzt kein Weltmeister. Im Mittelpunkt von Schröders Leben steht immer die Familie. Ehefrau Ellen und die drei gemeinsamen Kinder Dennis Malik Jr., Imalia, Alia und Amari sind immer dabei, auch bei der WM in Asien. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Neun Tage lang war der 40-jährige Höhlenforscher Mark Dickey in Dunkelheit und Kälte gefangen. In rund 1250 Metern Tiefe bekam er plötzlich Magenblutungen. Jetzt ist er zurück am Tageslicht. Es war kurz nach Mitternacht türkischer Zeit, als Retter den US-Amerikaner aus den berühmten morka höhlen in Mersin befreiten. Zuvor lag Dickey auf einer Trage, wurde auf engstem Raum Zentimeter für Zentimeter in Richtung Freiheit gebracht. Rund um das Zugangsloch standen etwa 50 Einsatzkräfte, die am Eingang der Höhle kampierten. Dieselgeneratoren brummten, um Halogenstrahler zu betreiben. Es wehte ein eisig kalter Wind. In der Kälte trugen die Retter Daunenjacken. Noch vor Tagen lief alle Kommunikation über Funk. Kurz vor der Rettung wurden Rufe aus der Höhle hörbar. Die Stimmung schlug um und war nun sichtlich gelöst. Dann atmeten alle auf. Um 23.33 Uhr deutscher Zeit sah Mark Dicky erstmals wieder den Himmel. Als er unter Applaus herausgebracht wurde, war die Nacht klar. Sechs Einsatzkräfte trugen ihn festgebunden auf einer Trage in ein Lazarett. Dieser Vermerk bringt Innenministerin Nancy Faeser noch stärker unter Druck. In der Affäre um Mobbingvorwürfe des gefeuerten Cyberabwehrchefs Arne Schönbohm gegen seine Ex-Chefin Faser liegt nun ein neuer Beweis auf dem Tisch. Das Bild vorliegende Dokument zeigt, das Ziel von Nancy Faser war, Schönbohm als BSI-Chef abzusägen. Einer ihrer Beamten schreibt in einem 15-seitigen Langvermerk, die Vorermittlungen hätten zwei ältere Dienstvergehen zutage gefördert, aber aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sei zweifelhaft, ob sich diese als Grundlage für die Amtsabberufung eignen. Doch das sei auch nicht mehr nötig. Wörtlich heißt es in der Disziplinarakte Schönbohm, das Ziel der Abberufung des Herrn Schönbohm als Präsident des BSI wurde erreicht. Laut Vermerk sollten Fragen zu den Hintergründen der Abberufung verhindert werden, sowie zur Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit. Ein Sprecher des Innenministeriums betonte am Montagabend auf Bildanfrage, die disziplinarrechtliche Prüfung, um die Herr Schönbohm selbst gebeten hat, ist ordnungsgemäß und gründlich gelaufen. Nach dem Transferdesaster am Deadline-Day gab es noch Gesprächsbedarf beim FC Bayern. Vergangene Woche gab es ein Geheimtreffen der Bosse mit Trainer Thomas Tuchel. Wie die TZ berichtet, war das Meeting von beiden Seiten dringend erwünscht. Die Bosse um Vorstandschef Jan-Christian Dresen sollen dem Coach klargemacht haben, dass sie sein öffentliches Gemecker über den Kader und ratlose Auftritte bei Niederlagen nicht mehr wollen. Warum nun das Meckerverbot für Tuchel? Nach dem 0 zu 3 im Supercup gegen Leipzig war Tuchel total ratlos und konsterniert. Zitat, das ist Schrecken. die Diskrepanz zwischen Stimmung, Form und dem, was wir auf den Platz bekommen, ist riesengroß. Es ist für mich unerklärlich, als hätten wir vier Wochen nichts gemacht, ich habe keinen Ansatzpunkt. Damit soll nun Schluss sein und Tuche lieber als Leitwolf vorangehen. Beide Seiten sollen beim Geheimtreffen nun Fehler in der Transferphase eingeräumt haben. Das Ziel? Probleme sollen mehr intern gelöst werden, weniger öffentlich. Das Thema scheint nun erstmal ausgeräumt, solange die Ergebnisse stimmen und der Kader ausreicht. Vor 24 Jahren kam es zum Zerwürfnis zwischen Ex-Kanzler Gerhard Schröder und dem früheren SPD-Chef und Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine. Jetzt kam es offenbar zur Versöhnung. Wie der Stern berichtet, kamen die beiden im Mai bei einem Geheimtreffen in Lafontaines Haus im Saarland zu einem fünfstündigen Gespräch zusammen. Bei dem bislang vertraulich gebliebenen Treffen im Frühsommer waren Vertrauten zufolge auch die Ehefrauen der beiden früheren Intimfeinde, Sojon Schröder-Kim und Sarah Wagenknecht, anwesend. Schröder und Lafontaine zogen sich demnach zeitweise zurück, um unter vier Augen ihre Geschichte und ihr Zerwürfnis aufzuarbeiten. Auch aktuelle Fragen seien zur Sprache gekommen, heißt es. Schröder und Lafontaine hätten seitdem auch wieder telefoniert. Der Bruch zwischen dem damaligen Kanzler Schröder und seinem Finanzminister Lafontaine 1999 schlug hohe Wellen in der politischen Landschaft. Eine Aussöhnung erschien bislang undenkbar. Lafontaine wird am Samstag 80 Jahre alt, Schröder verfasste jetzt für den Stern eine Glückwunschbotschaft an ihn. Einer der heißesten Männer der Welt ist vom Markt. Captain America, Chris Evans, hat Netflix-Warrior-Nun Alba Baptista geheiratet. Seit Ende 2021 sind die beiden angeblich ein Paar, öffentlich machte Evans seine Liebe allerdings erst jetzt im Januar. Nun die Hochzeit und die lief ganz heimlich ab. Wie das People-Magazine erfuhr, sagten die beiden Schauspieler am Samstag bei einer Zeremonie auf einem Privatanwesen in Massachusetts ja zum Bund fürs Leben. Die Location liegt in der Nähe von Chris' Heimatstadt Boston. Damit alles geheim blieb, wurden die Handys der Gäste eingesammelt. Und alle, egal ob Familienmitglied oder Superstar, mussten eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnen. Auch wenn alles super intim und geheimer blieb, Freunde von Marvel-Held Evans waren natürlich eingeladen. Unter anderem feierten Torstar Chris Hemsworth, Iron Man Robert Downey Jr. und Hawkeye Jeremy Renner mit. Darüber hinaus wurden laut People auch John Krasinski und seine Frau Emily Blunt in der Nähe von Boston gesehen. Auch sie sollen Hochzeitsgäste gewesen sein.